0: Hallo und wie schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich unglaublich, dass du zu dem heutigen Podcast wieder eingeschaltet hast. Und wie du hier den Titel so nehmen kannst, geht es heute um einen guten Start in den Morgen. Und auch wenn das für viele sehr unglaubwürdig klingt, ich weiß, es gibt einige sogenannte Morgenmuffels, die ganz schwer aus dem Bett kommen und die wirklich sich morgens ungefähr nichts motivieren können. Ähm, vielleicht ist gerade dann der Podcast was für dich. Ich möchte dir hier gerne einfach meine Tipps mit auf den Weg geben, wie ich meinen Tag oder allgemein meinen Alltag morgens immer starte und wer weiß, vielleicht kannst du ja von hier ein, zwei kleine Tipps mit rausnehmen, die mal ausprobieren und einfach schauen, ob sie dir bei deinem Start in den Morgen auch ein bisschen helfen können. Ich weiß, wir Menschen sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gerade schon gesagt, es gibt so die einen, die kommen sehr leicht aus dem Bett, die anderen, die kommen eher schwer bzw. langsamer aus dem Bett. Und ich bin hier erstmal ganz klar der Meinung, dass nichts falsch ist. Also weder, wenn ich morgens super motiviert aus dem Bett hüpfe und gefühlt direkt ins nächste Abenteuer renne, noch wenn ich lieber erst noch eine Weile liegen bleibe, weil ich erstmal richtig aufwachen möchte. Ich persönlich, ich bin... So ziemlich genau die Mitte, würde ich sagen. Also ich bin weder wach, wach und renne dann irgendwie in den Tag, noch liege ich irgendwie Minuten oder auch stundenlang noch rum. Wenn ich mal ausschlafen kann, was ich relativ selten kann, aber wenn, dann schlafe ich auch da nie bis irgendwie Vormittag oder früher Mittag Also ich habe inzwischen so meinen Rhythmus gefunden, der liegt normalerweise zwischen sieben und 8.30 Uhr irgendwo um den Dreh, je nachdem natürlich, wie spät ich ins Bett gehe oder was ich am Tag zuvor gemacht habe. und so. Ich war früher so ein Mensch, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr auch solchen Menschen kennt, ich war so, ähm, wenn ich irgendwo hin musste, ich bin immer kurz vor knapp aufgestanden. Und ich hatte aber schon immer so eine Angst zu verschlafen, ob das damals in der Schule war oder dann bei der Arbeit. Also ich habe auch in meinem Leben noch nie verschlafen aber einfach auch, weil ich so schlimm Angst davor habe, jemals zu verschlafen. Und ich glaube zwar nicht, dass diese Angst wirklich gesund ist, auch wenn sie bisher eigentlich immer mir ziemlich geholfen hat, aber ähm, ich war halt aber auch so, ich habe meinen Wecker immer sehr kurz vor knapp gestellt, weil ich morgens nicht wirklich viel Zeit brauche. Ich habe oft unterwegs erst gefrühstückt, weil ich wollte halt länger schlafen. Für mich war so jede Minute Schlaf wichtig oder wichtiger, wie langsames, entspanntes Aufstehen. Und somit habe ich halt oft wirklich meinen Wecker auf 8 gestellt und war wirklich um 20 nach 8 aus dem Haus und hatte somit 20 Minuten, um wach zu werden, aufzustehen, mich anzuziehen, Zähne zu putzen, vielleicht noch ein Brot zu schmieren und dann wirklich loszugehen. Und man muss auch dazu sagen, ich bin kein Mensch, der sein Outfit am Tag vorher rausgesucht hat. Also das hat mir tatsächlich gerade in Schulzeiten oft fast das Genick gebrochen, wenn es um den Bus ging. <lacht> Aber weg von der Vergangenheit hin zu der jetzigen Gegenwart. Heute bin ich ziemlich anders. Also nicht das komplette Gegenteil, aber anders. Ich habe, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, relativ mh, zwar geregelten Ablauf, aber ich kann es sehr einfach selber legen. Das heißt, ich weiß, wann ich aufstehen muss, beziehungsweise wenn ich mal keine Lust habe aufzustehen und ich habe keinen wirklichen Termin, wo ich hin muss, dann kann ich natürlich auch liegen bleiben. Aber ich habe für mich einfach herausgefunden, mir tut es gut, wenn ich einen geregelten Rhythmus habe. Das muss jetzt wegen mir nicht fünf oder sechs Uhr morgens sein, aber wie gerade schon gesagt, so zwischen 7 und 8:30 Uhr finde ich eine ganz gute Zeit, um morgens aufzustehen. Ähm, ich habe da für mich herausgefunden, speziell seitdem ich eben Vollzeit-Fitness-Trainer bin. Ähm, natürlich am Morgen Sport zu machen, muss einem auch liegen. Ich persönlich war schon immer so eine kleine Nachteule, also ich habe lieber abends um Uhr noch ein Training gemacht, anstatt morgens um 7 oder um acht Jetzt heutzutage finden meine Kurse natürlich aber auch morgens um 8, 9, 10, 11 Uhr um den Dreh rum statt. Das heißt, ja, wie gerade schon gesagt, ich muss halt dann aufstehen und Sport machen. Aber auch das macht mir natürlich Spaß und da gewöhnt man sich tatsächlich auch dran, habe ich nie gedacht, aber ja, man gewöhnt sich dran. Trotzdem würde ich, wenn ich frei habe, immer noch lieber später trainieren. Wie auch immer, durch die Selbstständigkeiten, durch den trotzdem relativ geregelten Ablauf ähm, habe ich für mich einfach herausgefunden, da es wie gesagt, ein Rhythmus mir gut tut und dazu natürlich, und das ist kein Geheimnis und sicherlich auch nichts Neues für dich, dass natürlich genügend Schlaf so wichtig ist, wenn du am nächsten Tag fit sein möchtest. Das kennen wir alle, wenn wir mal lange weg waren oder wenn wir feiern waren und am nächsten Tag müssen wir irgendwie früh raus und haben vielleicht nur vier bis sechs, sieben Stunden geschlafen, da geht es uns ganz, ganz schlimm. Also Schlimm im Sinne von, es fällt wirklich schwer aufzustehen, es fällt schwer, überhaupt unsere Gliedmaßen zu bewegen, wirklich mal zu atmen und einfach mal da zu sein, wach zu werden, zuzuhören. Wenn dann noch jemand morgens auf dich einplappert irgendwie aus seiner Familie, dann ist eh alles vorbei. Also ich kenne das auch und ich habe da für mich einfach beschlossen. Und das ist auch so mein erster Tipp an dich. Nimm dir wirklich bewusst die Zeit zum Schlafen. Ich war früher so ein Mensch, gerade in dieser eher stressigeren Zeit. Ich hatte auch so ein bisschen in meiner meint also in meinen Gedanken, ähm, dass Schlafen eine Art verschwendete Lebenszeit ist. Und nachdem ich so mit diesem Motto gelebt habe, habe ich halt auch relativ wenig geschlafen, war irgendwie immer, überall und nirgendwo zeitgleich und wollte so jede Sekunde meines Lebens kostbar ausnutzen, dass ich irgendwann ganz vergessen habe, einfach auch mal runterzukommen. Und ich habe jetzt heutzutage gemerkt, ein gesunder Schlaf im Sinne von acht Stunden plus minus, also ich sag mal zwischen sieben und zehn Stunden irgendwo um den Dreh, tut mir persönlich gut, ist natürlich auch Typsache. Ich kenne auch Menschen, die schlafen wirklich nur fünf oder sechs Stunden jede Nacht und sind topfit und ziehen ihren Tag dann durch. Ähm, klar, hier muss man schon, sage ich mal, ein bisschen für sich selber rausfinden, was da ähm, einem liegt. Ich persönlich, wie gesagt, habe für mich einfach beschlossen, mindestens... Sieben, eher um die 8 oder 8,5 Stunden tun mir gut. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich aufstehen muss, rechne ich einfach zurück und bemühe mich wirklich dann, da auch im Bett zu sein. Und wenn das halt dann für mich mal heißt, wenn ich einen Kurs morgen zum 8 Uhr schon habe, ich fahre irgendwie eine gute halbe Stunde hin, ich muss noch frühstücken davor und wach werden ja, und dann steht der Wecker halt auch mal auf irgendwie 6.30 Uhr. 30. Aber dann weiß ich das vorher. Dann rechne ich meine acht Stunden zurück und gerechtzeitig ins Bett und ich muss sagen, seitdem ich das mache, geht es mir wesentlich besser und da bin ich auch fit für Morgensport. Also von dem her mein erster Tipp, wie gesagt, wird jetzt kein Geheimnis für dich sein oder nichts wirklich Neues, genügend Schlaf, aber zwing dich auch wirklich mal, vor allem wenn du das Gefühl hast, dass du nachts zu wenig schläfst oder vielleicht auch schlecht schläfst, dass du hier wirklich mal versuchst, mindestens mal ein, zwei Wochen, wirklich regelmäßig mindestens acht Stunden zu schlafen und dann mal zu schauen, ob es nicht morgen schon ein bisschen leichter fällt. Wenn wir hier jetzt am Morgen angekommen sind, sind hier meine nächsten Tipps für dich, die ich persönlich fast jeden Morgen eigentlich auch befolge, also natürlich gibt es, sage ich auch ganz ehrlich, der gerade wenn ich auch mal zu wenig geschlafen habe, wo ich sage, oh nee, also heute ist dann auch gut mit den ganzen Tipps, ich bin einfach froh, wenn ich aufstehe und irgendwie rechtzeitig zur Arbeit komme, aber im Großen und Ganzen, dadurch, dass ich wie gesagt meine Nacht gut genug vorplane, weiß ich, dass ich am nächsten Tag noch genug Zeit habe, um eben morgens auch in Ruhe wach zu werden, jetzt im Gegensatz zu früher. Und in Ruhe wach zu werden, heißt in meinem Fall, wenn ich aufwache, was glücklicherweise oft vorm Wecker ist, das kennt ihr bestimmt auch, mal vielleicht, ähm, dann freue ich mich erstmal, weil mich der Wecker nicht weckt, sondern ich mich selber, was schon mal, kennt ihr bestimmt, ein sehr gutes Gefühl ist. Ähm, aber auch wenn es der Wecker mal ist, ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, wenn ich aufwache, dann ähm, habe ich Punkt 1, einen Wecker, also keinen Schlummerwecker, sondern ich habe einen Wecker von mir aus um 8 und einen um fünf nach acht und das war's dann. Also ich stelle mir selber zwei Wecker und ich weiß genau, wenn der zweite vorbei ist, dann muss ich aufstehen, weil danach kommt nichts mehr. Und wenn ich dann wieder einschlafen sollte, was zum Glück heute noch nie passiert ist, dann ist halt wahrscheinlich echt vorbei. Das heißt, ich warte maximal auf den zweiten Wecker und dann ist gut. Ich kenne auch Menschen, ich weiß, die schlummern am Morgen irgendwie eine oder eineinhalb Stunden, wo ich mich so frage, warum. Also ich meine, dann schlafe ich doch lieber bis Punkt X. Schlummer maximal fünf oder zehn Minuten und stehe dann auf und habe somit viel wertvolleren Schlaf während dieser Zeit, anstatt eineinhalb Stunden immer so im Halbschlaf wach zu sein, mich noch fünf von umzudrehen und dann irgendwann doch aufzustehen. Aber auch hier natürlich muss jeder für sich selber wissen. Ich, wie gesagt, schlummer maximal fünf Minuten und dann fange ich erstmal an, ganz in Ruhe meinen Körper zu fühlen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sehr wenig Menschen machen und ich finde es sehr schade, dass es so wenig Menschen machen, weil. Stell dir mal vor, wir schlafen. Von mir aus jetzt lass es mal acht Stunden sein. Acht Stunden sind wir irgendwie komplett abwesend. Wir spüren unseren Körper nicht wirklich, was ja schön ist, weil er sich entspannt. Wir drehen uns im Schlaf, ich weiß nicht, wie oft hin und her und verrenken uns vielleicht auch mal in irgendwelche falschen Richtungen. Und dann am nächsten Morgen wachen wir auf, stehen, aufziehen uns an, gehen zur Arbeit. Was fehlt denn hier jetzt? Zeit, Zeit für dich, Zeit für deinen Körper und vor allem Zeit für Selbstliebe. Zu dem Thema habe ich auch schon mal einen separaten Podcast gemacht und gerade am Morgen finde ich das so wichtig, dass wir, wenn wir aufwachen, erstmal anfangen unseren Körper zu fühlen. Ich mache das ganz oft, dass ich so die, zum Beispiel die Hand zu kleinen Fäusten mache oder die Fingerspitzen und Zehenspitzen ein bisschen bewege, dass ich mal meine Beine spüre und die Arme und ne, so wie der Kopf noch schwer liegt und von mir aus die Augenlider auch noch schwer sind, aber einfach so langsam so, hey, hallo, wir wachen langsam wieder auf, <lacht> so, du darfst jetzt langsam wieder Gespür bekommen und ne, auch mal tief ein-ausat man spür da mal, wie der Brustkorb sich hebt und senkt und bleib einfach mal noch kurz ganz ruhig liegen. Aber spür schon mal hier den Körper, weg ganz langsam auf und nicht dieses, wie ich es früher gemacht habe, Augen auf, raus und let's go. Ähm, ich finde, seitdem ich das mache, ich, ich habe so ein ganz anderes Gespür für meinen Körper. Ich wecke, wie gesagt, gefühlt Stück für Stück meinen Körper auf und, und dann eben so mit als letztes quasi öffne ich halt meine Augen und bin dann erstmal wach und schau schaue erstmal kurz in meinem Zimmer rum, auch wenn es jeden Morgen relativ gleich aussieht. Aber ich persönlich bin auch ein Mensch, ist aber auch wieder typabhängig. Ich schlafe ähm, eigentlich mit offenen Jalousien, weil ich es mag, wenn ich aufwache, zu wissen ungefähr, wie viel Uhr es ist. Und das tue ich nicht, wenn ich natürlich in einem komplett dunklen Raum sitze, weil dann fällt es mir noch schwerer aufzustehen. Das heißt natürlich auch gerade im Sommer, dass tatsächlich seit irgendwie fünf oder sechs Uhr morgens mein Zimmer ziemlich hell ist, weil die Sonne aufgeht. Was mich jetzt aber persönlich nicht stört. Aber wie gesagt, das ist natürlich Typsache, das soll auch kein Tipp sein oder so. Ich persönlich mache es für mich halt so, wenn du ein Mensch bist, der braucht absolute Dunkelheit, dann ist daran ja auch nichts falsch. Alles gut, aber wie gesagt, bei mir ist es so, das heißt, ich mache die Augen auf, ich sehe ungefähr, okay, ist noch Dämmerung oder ist es jetzt schon hell. Im Winter, klar, es ist meistens eh dunkel draußen. Aber im Großen und Ganzen kann ich so schon mal ein bisschen die Tageszeit einschätzen und ähm, schaue natürlich dann auch erstmal auf die Uhr. Logisch, wenn der Werker eh klingelt hat. Wenn ich dann langsam wach geworden bin, dann habe ich eine ganz lange Zeit und meiner Meinung nach zu lange Zeit in meinem Leben damit verbracht, morgens den allerersten Griff zu meinem Handy zu nehmen. Im Handy zu checken, die Nachrichten, die E-Mails, den Kalender, dann Social Media hoch und runter. Und bevor ich überhaupt mal wach war, so also richtig, war irgendwie eine gute Viertelstunde bis vielleicht sogar halbe Stunde rum. Ich wusste, was ungefähr jeder Mensch, den ich nicht kenne, in Social Media gefrühstückt hat. Und ich wusste irgendwie, dass all meine Freunde schon bei der Arbeit sind, aber ich selber lag da, war komplett voll mit Eindrücken von anderen, die komplett unrelevant für meinen eigenen Morgen sind und hatte dann manchmal sogar noch so ein bisschen schlechtes nicht Gefühl, aber habe mir so gedacht, na toll, ich hätte jetzt auch gerne so ein geiles Frühstück gehabt oder so wie die anderen, anstatt einfach aufzustehen und mich zu freuen, was in meiner Küche auf mich wartet. Und es war für mich tatsächlich auch ziemlich schwer, da wegzukommen, ich persönlich habe es auch immer als Social Media Sucht bezeichnet, weil wenn du es halt wirklich regelmäßig machst und auch das Gefühl hast, wenn du es morgen nicht am Morgen nicht checkst, was die anderen so tun, dann hast du nicht ein schlechtes Gefühl, aber dir fehlt was und sobald du das Gefühl hast, dass ein Bedürfnis da ist oder dass, man eben, ne, dass irgendwas fehlt, dann ist es meiner Meinung nach eine Sucht. Ob jetzt Sehnsucht nach Menschen oder Sucht eben nach Dingen ist, ja egal, auf jeden Fall ist eine Sucht. Und ich habe da dann mich wirklich gezwungen, ich habe mir wieder einen alten Wecker gekauft, der normal klingelt, anstatt das Handy zu nehmen. Ich habe mein Handy dann ganz bewusst in meinem Wohnzimmer liegen lassen, wenn ich ins Bett gegangen bin, um wirklich davon wegzukommen, dass es überhaupt gar nicht mehr da ist. Und wenn es mir so wichtig gewesen wäre, Social Media sofort zu checken, dann hätte ich dafür ja erstmal aufstehen müssen. So bin ich auf jeden Fall von meiner Sucht so ein bisschen weggekommen. Jetzt heutzutage ist es zum Glück einfacher. Also auch wenn das Handy neben mir liegt, ich greife nicht die ganze Zeit danach, was mich sehr glücklich macht, weil, wie gesagt, war wirklich eine Zeit. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da mehr oder weniger ungewollt reingesteckt hatte. Auf jeden Fall, seit da, ähm, wie gesagt, gibt es bei mir jetzt kein Social Media oder allgemeine Nachrichten am Morgen. Also ich habe mir jetzt für mich wirklich so eine kleine Routine entwickelt, ich, wie gesagt, wache auf, ich fühle meinen Körper, ich schätze selber ein, wie viel Uhr es ist, dann schaue ich erstmal, wie viel Uhr es ist, dann setze ich mich aufs Bett. Und ich kenne hier auch ganz, ganz viele, vor allem bei mir im Fitness, gerade in den Rückenkursen oder in den allgemeinen Bodyworkouts, wo, wo die Menschen herkommen und sagen, Mensch, mir tut alles weh und vor allem am Morgen, um Gottes Willen, ich kann mich da überhaupt gar nicht bewegen und so. Ich sage denen halt immer relativ entspannt, naja, jetzt stell dir halt mal vor, nach ne acht Stunden liegt dein Körper rum, wird wenig bis gar nicht bewegt und dann auf einmal erwartest du, dass er hier volle Leistung bringt. Ich meine, das kennt man ja schon, wenn man mal irgendwo einen Kaffee trinken ist oder irgendwie auf der Couch sitzt mit verschränkten Beinen. Da sitzt du mal 20 bis 45 Minuten und dann fühlst du auch schon, wie all deine Muskeln so ein bisschen steif geworden sind, ne? deine Knochen sich irgendwie vielleicht sogar verdreht haben oder irgendwas und dann erwartet doch auch keiner von dir, dass du jetzt einen Marathon läufst. Und das meine ich mit Körperfühlen. Spür mal, ob dir am Morgen irgendwas wehtut, spür, ob du vielleicht auch wenn du Sport machst, Muskelkater hast, spiel mal in dich hinein, fühl mal, wie es dir an dem Morgen geht und verurteile vor allem nicht direkt den Morgen als zum Beispiel typischer Montag. Ja, Montag ist der schlimmste Tag der Woche, weil da geht die Arbeit los. Hä? Sei doch mal lieber froh, dass du Arbeit hast. Freu dich doch mal auf das, was da kommt. Vielleicht gibt es ein cooles Projekt in der Arbeit. Vielleicht hast du irgendwen zum Einlernen. Vielleicht hast du neue Kollegen. Vielleicht freust du dich auch einfach, weil deine Kollegen inzwischen deine Freunde sind. Keine Ahnung, aber es gibt doch sicherlich irgendeinen Grund und hier, dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, wenn dir deine Arbeit nicht gefällt, dann geh los und ändere sie. Weil der Sinn des Morgens ist nicht der, die Augen aufzumachen und dann Morgen zu denken, ach du meine Güte, wo soll dieser Tag nur enden, der ist jetzt schon doof. Was kann der Tag dafür? Du bist seit zwei Minuten wach, wenn überhaupt, und schon automatisch, nur weil Montag ist, hast du schlechte Laune. Also bei alle lieber, aber denk da mal drüber nach. <lacht> Also ich, egal welcher Wochentag ist, wie gesagt, stehe auf, ich setze mich auf mein Bett und dann fange ich erstmal ein bisschen an. Schultern kreisen, ich lege den Nacken nach rechts und links, so ganz kleine Mini-Bewegungen zurück in den Körper. Also von diesen Fäuste machen, Zehenspitzen bewegen, auch auf größere Bewegungen, bis ich dann irgendwann aufstehe. Und ich habe bei mir im Schlafzimmer einen Spiegel, in den ich, ähm, an dem ich jeden Morgen sowieso vorbeilaufen muss und bei dem ich mir jetzt einfach angewöhnt habe, seit einer gewissen Zeit, mal kurz stehen zu bleiben. Und ich weiß, dass viele vielleicht das den Anblick von sich selbst am Morgen nicht unbedingt wunderbar finden. <lacht> Was auch überhaupt nicht schlimm ist und darum geht es auch nicht. Es geht hier jetzt am Morgen nicht darum, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Es geht hier jetzt bei dieser Spiegelmethode, die ich dir auch gerne ans Herz legen möchte, ähm, speziell um das Thema Selbstliebe und vor allem das Lächeln. Weil wenn du dir ein Lächeln am Morgen schenkst, dann startet dein Tag ganz anders und das hört sich zwar jetzt auch ein bisschen strange an zu sagen, ich stelle mich vor den Spiegel und lache mich selber an, aber falls du es noch nie getan hast, dann mach es mal, wenn du die Zeit findest, ob das im Rückspiegel deines Autos ist oder beim Zähneputzen, also nach dem Zähneputzen oder eben morgens, wenn du dich anziehst oder so. Schenk dir mal selber ein Lächeln und schau mal, was das mit dir macht und dann überleg mal, dieses Lächeln, das du da gerade sehen kannst, was von dir kommt und das Lächeln, das in der Regel also seinem tiefsten Herzen erfüllt ist mit irgendwie Fröhlichkeit, mit Vorfreude auf den Tag, mit einfach glücklich sein über den Moment, Dankbarkeit, all diese wunderschönen Worte stecken in diesem Lächeln und dieses Lächeln, das schenken wir jeden Tag im besten Fall, unserem Gegenüber, ganz egal, wer das ist, ob in der Bahn, im Auto, bei der Arbeit und ob wir lächeln wollen oder nicht, irgendwie müssen wir doch trotzdem irgendwann mal lächeln am Tag und irgendwer wird dein Lächeln auch sehen am Tag, aber dieser Irgendwer bist nicht du und deshalb finde ich es so wichtig, dich auch mal selber anzulächeln, weil bei mir persönlich, ich kann natürlich immer nur für mich sprechen und vielleicht ist es für dich auch absoluter, total Schwachsinn und es ist auch okay, aber gib dir mal ein paar Mal die Chance, wirklich ein paar, mehrere Male dich mal selber anzulächeln und mal zu fühlen, was es in dir macht. Weil allein schon in dem Moment, wo du die Mundwinkel nach oben ziehst, verbessert sich deine Laune ein kleines bisschen. Es gibt ja auch so diese Fake-Lächeln. Ich weiß, da laufen die Menschen irgendwie den ganzen Tag grinsend durch die Gegend und irgendwann denkt man so, hallo, hast du eine Kiefersperre? Was denn bei dir los? Aber tatsächlich dieses allein dieses Mundwinkel nach oben ziehen, das, das verbessert deine Laune, das bringt dir Motivation. Und auch wenn sie vielleicht in dem Moment fake ist, aber wenn sie in dieser Sekunde tut, was sie soll, und zwar deinen Morgen verbessern und deine Laune am Morgen verbessern und dich anders in diesen Tag starten zu lassen, dann hat es ja schon wieder alles erfüllt, was es soll. Und das mache ich auf jeden Fall immer auf dem Weg, dann in die Küche bleibe ich ganz kurz stehen, schaue mich mal selber an. Und ganz egal, wie verstrümmelt oder was weiß ich, ich, ich lächle mich kurz an und, und schaue mal so von unten nach oben, schau meinen Körper an, bin kurz dankbar dafür, was ich, ich habe, ne, dass alles so funktioniert, wie soll, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin und ähm, ja, einfach, dass ich mir dieses Lächeln und diese Liebe kurz selber schenken kann, weil ganz egal, was in deinem Tag jetzt kommt und ganz egal, wer dir begegnet und ganz egal, wer dich vielleicht in einem falschen Ton irgendwie anmeckert oder so, mindestens heute früh hast du Liebe bekommen und zwar von dir selber und das ist eh die wichtigste Liebe. Die Selbstliebe zu uns ist die wichtigste, die wir haben und deshalb müssen wir sie auch unbedingt so arg pflegen, was wir aber so oft vergessen, weil wir so beschäftigt damit sind, allen anderen unseren wichtigsten und engsten aus unserem Kreis, unsere Liebe zu beweisen und zu mitzuteilen und irgendwie jeder soll immer wissen, wie gern wir denjenigen haben und uns selber vergessen wir und genau deshalb habe ich es für mich zum Ritual gemacht, am Morgen, hey halt stopp, bevor alle anderen da sind und bevor ich aus dem Haus gehe, erstmal kurz Zeit, you time nenne ich es immer, also Zeit für dich. Einfach kurz U-Time genießen, ne? sei bei dir, lächel dich an. So, starte dann in den Tag. Und was danach kommt, sage ich mal, ist relativ offen. Da möchte ich auch tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil da gibt es keine wirklichen Tipps. Ne? Die einen... Die trinken vielleicht einen Kaffee, die anderen trinken lieber Tee, die anderen trinken irgendwie Wasser. Die nächsten machen sich volles das große Frühstück, die anderen frühstücken gar nicht. Die dritten gehen irgendwie morgens eiskalt duschen, die anderen, die ziehen sich nur an gehen zur Arbeit. Also hier möchte ich gar nicht viel Tipps geben, beziehungsweise irgendwelche Dinge dir mit auf den Weg geben, weil das ist wirklich dann was, das gehört zu deinem Alltag. Das musst du selber für dich wissen, was dir hier gut tut und was dir gefällt. Aber allein schon diese Wachwerttipps, ne, liegen bleiben, Körper fühlen, spüren dich rein, wie geht's mir. Und gerade hier in dem Zuge auch noch, was ich halt oft mache, gerade wenn ich so einen Morgen habe, wo ich vielleicht noch ein bisschen Zeit habe, ich überlege mal kurz, was passiert jetzt an meinem Tag. Also meine Tage sind relativ durchgetaktet. Ich habe irgendwie meine Fitnesskurse, dann habe ich meistens irgendwo noch ein Treffen mit Freunden. Dann ähm, bin ich irgendwie abends noch unterwegs und pff, irgendwo in der Stadt oder muss eine Besorgung machen oder was auch immer. Und somit habe ich persönlich für mich einen relativ durchgetakteten Tag. Das hat nicht jeder und es ist auch nicht schlimm. Aber ähm, ich gehe dann für mich immer gerne den Tag durch und denke so, oh, okay, selbst wenn ich jetzt nicht so viel Lust auf den Morgenskurs um 8 oder um 9 habe und, und ich gerade überhaupt keine Energie habe und mir selber gar nicht vorstellen kann, wie ich jetzt gleich im Kursraum stehe und da die Leute motivieren soll, Sport zu machen, wenn ich ja selber keine Motivation habe, ähm, dann schaue ich mal, worauf kann ich mich denn dann freuen. Und dann finde ich vielleicht in meinem schon geplanten Tagesablauf zum Beispiel das Treffen mit Freunden und dann weiß ich, okay, morgen um 8 und 9 ist vielleicht ein bisschen anstrengend und wird vielleicht nicht mein favorite Part of, von, diesen, von diesem Tag, aber am Mittag um eins zum Beispiel bin ich verabredet zum Mittagessen mit meinen besten Freundinnen oder so. Und dann weiß ich schon genau, okay, darauf kann ich mich freuen. Das heißt, ich suche mir schon mal, im Gegensatz zu der Highlight des Tages Methode, die ich euch für den Abend geraten hatte, suche ich mir da mal so quasi ein vorläufiges Highlight für den Tag und suche mal, worauf ich mich besonders freuen kann. Wodurch vielleicht die Zeit mit Dingen, die mir nicht so arg Spaß machen, oder die in dem Moment nicht so <lacht> mich so arg motivieren, äh, wie, wie diese Zeit viel schneller verfliegt, weil ich mich darauf freuen kann. Und wenn es auch erst abends um 8 Uhr irgendwann ein Telefonat ist mit meiner Cousine, die ich seit einem Jahr nicht gehört habe oder keine Ahnung. Also irgendwas ähm, gibt es eigentlich immer an dem Tage, worauf ich mich freuen kann. Und ja, klar gibt es auch Tage, wo es vielleicht mal schief läuft und man kann den Termin dann doch nicht wahrnehmen und man geht dann doch nicht zum Mittagessen, weil irgendwas dazwischen kommt. Dann ist es halt so. Aber allein schon dir morgens mal zu überlegen, hey, was werde ich heute erleben? Also laut Plan, was werde ich heute erleben, worauf kann ich mich freuen, wen werde ich treffen, ähm, mit wem kann ich irgendwelche tollen Gespräche führen oder mit wem bin ich verabredet oder auch in der Arbeit ja genauso, wie gesagt, coole Projekte, irgendwelche Meetings, irgendwelche, ja, Kollegen oder und wenn es dann die Mittagspause ist, auf die du dich freust, aber irgendwie gibt es halt immer was, wo, worauf man sich freuen kann und das finde ich einfach auch wichtig schon mal sich bewusst zu machen und ich mache das, wie gesagt, gern morgens, wenn ich noch kurz da lege, so überlege, okay, jetzt starte meinen Tag dann, dann gehe ich dorthin, dorthin, ah ja, schön, darauf freue ich mich und dann habe ich auch schon wieder eine andere Motivation aufzustehen, weil ich finde allgemein die Motivation aufzustehen, beziehungsweise ähm, so das, die Vorfreude zu finden auf das, warum wir morgens überhaupt aufstehen, es ist so wichtig, weil die Motivation, die trägt dich auch durch den Tag. Oder wenn es dein Workout am Abend ist, nach der Arbeit. Und so doof vielleicht die Arbeit auch aktuell ist, irgendwie acht, neun Stunden zu sitzen. Dein Workout gehört am Schluss ganz dir. Und das ist wieder U-Time für dich selber. Und deshalb zum Thema U-Time finde ich auch immer wichtig, also das mache ich für mich auch, ich suche mir auch so pro Tag, oder alle aller spätestens jeden zweiten, was ich möchte mich nicht so loben, aber je, spätestens jeden zweiten Tag, suche ich mir äh, so ein Fleckchen U-Time in meinen 24 Stunden. Und ob das jetzt auch zum Beispiel ein Workout für mich ist oder Zeit, in der ich für mich ähm, Klavier üben kann, was mir Spaß macht oder an meinem Buch weiterschreiben kann oder Zeit, wo ich ähm, für mich selber zum, zum Beispiel ein schönes heißes Bad nehmen kann oder in die Sauna gehe oder ach irgendwas, was mir halt einfach Spaß macht oder zum Beispiel zu unserem Pferdestahl, ja, dass ich die Pferde endlich mal wieder sehe, was leider auch gerade viel zu kurz kommt, aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden, aber... Einfach so ein paar Dinge, worauf ich mich selber freuen kann. Mein Buch weiterlesen oder irgendwas, wo ich sage, hey, dieser Moment, der gehört ganz mir. Da crasht mir keiner dazwischen. Da ist niemand da, der mich irgendwie ablenkt oder niemanden, den ich antworten muss, Rechenschaft ablegen muss, wo ich mich für irgendwas irgendwie erklären muss, wo ich einfach nur ich sein kann und wo ganz egal ist, was jetzt gerade in der Welt draußen passiert, diese Zeit gehört mir. Und wenn ich mich auf die Zeit freuen kann, in meinem Tag und da merkst du schon vielleicht auch aus meiner Eventmanagement-Erfahrung, ich bin ein sehr organisierter Mensch, wenn es um den Tag geht. Also ich nehme mir ja quasi gewisse Zeit Spots frei für mich oder eben zwischendrin, gerade sowas wie Mittagessen gehen mit Freunden oder sowas. Ja, das ist mir schon sehr wichtig. Und auch wenn der Tag durch zum Beispiel eben Fitnesskurse, Personal Trainings und Co. einfach wirklich voll geplant ist, aber trotzdem bleibt immer noch Zeit, weil 24 Stunden... Sind so lang, es ist wirklich so viel Zeit. Und auch wenn dadurch meine durchgetaktete Nacht weggeht von den acht Stunden von mir aus, dann bleiben immer noch 16 Stunden am Tag, wo ich viel machen kann. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Also finde oder, oder bau dir in deinen eigenen Tag Momente ein, auf die du dich schon am Morgen freuen kannst, weil dann kommst du auch ganz anders aus dem Bett, du stehst mit einer anderen Motivation und Vorfreude auf. Und wie gesagt, was du dann machst, Ab jetzt Kaffee, Tee, Bus, Bahn, Auto, weiß ich nicht. Also das überlasse ich wirklich ganz dir. Aber auch selbst hier, ähm, versuch mal hier wirklich so durch den Tag zu gehen und ähm, dich dann auch somit immer mehr gerne auf den Morgen zu freuen. Weil wenn du den Morgen mehr schätzen kannst, die Zeit für dich, die Ruhe zum Aufwachen zum Beispiel oder auch dann natürlich ein schönes, gutes Frühstück, ne, empfehle ich auch immer sehr. Also ich weiß, es gibt doch viele, die frühstücken gar nicht. Es sei ja jedem selbst überlassen, ich persönlich. Ähm, war wie gesagt auch oft so ohne Brot to go und irgendwie dann noch schnell in der Bahn gegessen damals und so. Bin ich heute gar nicht mehr. Also halt nehme ich mir wirklich bewusst Zeit. Ich mache mir ein gutes Frühstück, ein reichhaltiges Frühstück, ein Frühstück, was mir Energie bietet und da gehört halt nun mal leider kein... Ähm, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, Kelloggs Müsli oder Nutella-Brot dazu. Ja, ähm, das ist nichts gegen diese zwei Produkte, aber reichhaltiges Frühstück, was die Energie liefert, Energielieferanten, ja, da mache ich mir persönlich halt lieber morgens ein Spiegelei und esse ein Brot dazu oder ähm, mache mir irgendeinen Smoothie-Shake ein einen oder sonst was, wo ich sage, hey, das bringt mir jetzt mal Energie für den, auf jeden Fall schon mal für den Vormittag und lässt mich somit auch nochmal ganz anders in den Tag starten. Und das war es tatsächlich auch schon. Ich möchte auch den Podcast jetzt gar nicht unnötig länger machen, ähm, wie er ist. Vielleicht kannst du von diesen 1, 2, drei Tipps einfach schon was mitnehmen. Morgens deinen Körper spüren, lächel dich selber an, find die Motivation des Tages, worauf du dich freuen kannst, dein vorläufiges Highlight, um dann natürlich am Abend zu so reflektieren, war es jetzt echt ein Highlight oder ist vielleicht sogar noch was noch Tolleres passiert, was du am Morgen noch gar nicht erwarten konntest, weil du nicht wusstest, dass es passiert zum Beispiel. ja Und dann plan dann den Tag und vor allem nimm dir genug Zeit zum Schlafen. Das macht ganz, ganz, ganz viel aus ausgeschlafen in den Tag zu starten. Das hilft dir ja auf jeden Fall auch, um morgens gut rauszukommen. Ich hoffe jetzt sehr, dass dir diese Tipps gefallen haben, dass sie dich vielleicht ein bisschen weiterbringen, dass du ein, zwei davon anwenden kannst und ähm, lass es mich auch gerne wissen, ob sie dir was gebracht haben. Du darfst mir natürlich wie immer auch bei Fragen jederzeit schreiben. Ihr wisst ja über Instagram oder hier über das Podcastportal. Fühlt euch einfach frei, schickt mir eine Nachricht, äh, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet und ansonsten, Bleibt mir jetzt tatsächlich nur zu sagen, startet gut in deine nächsten paar Tage, Teste die Tipps, wie gesagt, sehr gerne und ja genieß vor allem deinen Tag und zwar jeden Moment davon. Und vor allem lass es dir auch nicht von einem Montag nehmen, lass dir dein Lächeln von niemandem nehmen. Und genau an dieser Stelle bleibt mir mal wieder nichts anderes zu sagen, wie verlier niemals dein Lächeln. Es ist das Schönste, was du hast und vergiss es einfach nie. Und mit diesen Worten möchte ich dich jetzt auch schon in deinen hoffentlich neuen, vielleicht ein bisschen mehr motivierteren oder einfacher Start Tag lassen und dir für jetzt erstmal alles Gute wünschen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören, beziehungsweise wenn du mich wiederhörst und mir einfach dein Feedback schickst. Hab einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag.